0: De meivakantie is van start. Woehoe. Is het niet heerlijk? Is het niet heerlijk om te weten dat je kind gewoon twee weken lang niet naar school gaat. Helemaal tot rust kan komen. Lekker weer in zijn knussenhuisje kan zijn. Dingetjes doen met de mensen waar hij van houdt. Ik vind dat echt een heerlijk gedachte. Maar het kan natuurlijk ook zo zijn dat jij moet doorwerken als moeder dat je een baan in loondienst hebt of zelfstandig werkt... en dat je niet die vrije tijd hebt om nu met je kinderen extra te pakken. Kijk dan wat daar weer de voordelen van zijn. Probeer altijd in het plaatje waar je in zit te kijken... waarom dat voor jou een goed moment is, een goede situatie. En in het voorbeeld van als je niet meer tijd met je kinderen hebt... maar dat eigenlijk wel zou willen... Ga dan niet hangen in van oh, ik heb het niet en die moeder kan het wel en ik heb die mogelijkheid niet en had ik maar meer vrije dagen en oh, wat ben ik een slechte moeder, dat ik niet meer tijd met mijn kinderen doorbreng. Ga dat niet doen. Want wat levert jou dat op? Dat je nog minder goed over jezelf voelt, nog minder in het moment kan zijn, want je zit te kijken naar wat er allemaal niet is en dat... Je ook weer richting je kinderen, want die voelen dat jij niet in een lekkere vibe zit en die voelen dat jij vindt dat je geen goede moeder bent. Doe dat niet. Als je in een situatie zit waarin jij niet in de mogelijkheid bent om extra tijd met je kind door te brengen en dat wel zou willen, kijk dan naar wat er wel is. Wat is er wel? Ben je eerder bij je kinderen? Kan je ze eerder ophalen? Omdat het in de vakantie een stuk rustiger is op de weg? Is het niet überhaupt heerlijk dat er geen file staat bijna? Terwijl je dat normaal gesproken wel hebt. Of in de trein, dat het zoveel rustiger is in het openbaar voer... dat je zit een zitplek hebt, überhaupt een zitplek. Ik ging laatst met het OV. Nah, ik dacht, ik ben zo blij als ik dit niet meer hoef. Want het is zo druk in de tram... En ik werd gewoon platgedrukt tegen de deur aan. Ik was blij dat ik überhaupt nog een plekje had. En het ergste nog, ik stond er vrijwillig in. En toen dacht ik, oh wat heerlijk dat ik dit gewoon afgelopen tijd niet heb gehad. Wat een luxe. En zo kan jij ook in het openbaar voorstaan Deze vakantie, als je wel naar je werk moet, hoeveel rustiger is het kan je dat gebruiken als een momentje voor jezelf. Dat je een zitplekje hebt en een keer een boek kan lezen. Of een podcast kan luisteren. Of gewoon uit het raam kan staren en letten op je ademhaling. Die steeds rustiger maken. Er zitten altijd voordelen aan de situatie waar je in zit. Maar wij als mensen zijn zo gewend om te kijken naar de nadelen. Als je wel naar je werk moet. Als je wel naar je werk gaat. En je zit in het openbaar vervoer of je zit in de auto of op de fiets, is het niet zoveel rustiger op de weg... waardoor jij eerder thuis bent bij je kinderen... ze eerder op kan halen ergens? Ik kan je niet nu juist nu denken... ik heb dan wel geen vrije dagen extra. Maar dit weekend ga ik helemaal vrij maken. En dan gaan wij gewoon een soort mini-vakantie ervan maken. Misschien kan je wel op vrijdag wat eerder stoppen met je werk... waardoor je toch een soort verlengd weekend hebt... en dat idee hebt van vakantie. En volgens mij met Koningsdag zijn al sowieso heel veel mensen vrij... Dus dat is ook een mooi moment om te zien als... extra tijd met je kinderen. Dus voel je nu niet schuldig als moeder... als ik uitspreek dat ik zin heb... in meer tijd met mijn kinderen... als jij dat niet hebt. Kijk naar wat je wel hebt. Alsjeblieft, doe dat voor jezelf. De kinderen... Nou ja, Mason die gaat natuurlijk naar school. Normaal gesproken. En die is nu twee weken vrij. Dus um, hij is lekker veel thuis. James die gaat niet naar school nog. En... Er zijn een aantal dagen kinderopvang die we wel... Hij heeft er eigenlijk maar één keer in de week kinderopvang. Uberhouds hebben we dat altijd al maar één keer in de week. En volgens mij gaat, als ik uit mijn hoofd zeg... één van de twee wel door en één van de twee niet. Maar zo dankbaar voor mijn man die de agenda... altijd veel beter in de gaten heeft dan ik. Dat <laughs> is wel erg eigenlijk. Um, ja, dus hij is wel meer thuis. En ook omdat de oppasadressen grotendeels niet doorgaan. Dus... Ja, we zijn lekker veel samen. En dat betekent dat ik nog meer aanwezig kan zijn in het moment. Nog meer mijn tijd kan doorbrengen met mijn kinderen. Nog meer kan richten op connectie. Nog meer aandacht voor details. Zien hoe gegroeid ze zijn. Wat zijn hun voorkeuren die ik nog niet kende. Wat zijn die kleine handelingen, die kleine details... die iemands persoon echt als persoonlijkheid maken. Ik ga daar nog meer aandacht op focussen... Leuke dingen doen samen natuurlijk. Maar dat maak je samen hè, een leuke tijd. Dat, dat hangt niet per se af van de dingen die je doet. Maar we gaan wel ook leuke dingen doen. En door hier vooraf bij stil te staan. Aan de voorkant. Bij de vakantie. Kom ik erachter. Waar ik extra op wil letten. Ik denk daar gewoon heel bewust over na. Ik ga niet zo als een wervelwind. Hup die vakantie in. Ik sta er echt voor mezelf bij stil. Wat wil ik deze vakantie? Wat wil ik hier uithalen? Hoe wil ik mij opstellen? Wat wil ik doen als in... Ho hoe wil ik er zijn in de dag zelf? En daardoor kom ik er ook achter en besluit ik ook van tevoren... Ik ga me niet haasten. Dan komen we maar wat later ergens. Dat vind ik belangrijk, gewoon echt die relaxedheid erin. En ook letten op hoe ik in deze vakantie er toch voor kan zorgen... dat ik ook nog tijd voor mezelf heb. Want dat vind ik ook belangrijk. En ook in de vakantie is dat gewoon mogelijk. Er zijn altijd mogelijkheden, er zijn altijd oplossingen. Je ziet ze altijd als je ze wil zien. Dus wat zijn mijn triggers? Ik kijk daarnaar. Voor mij is het bijvoorbeeld aan het einde van de dag... dan uh, zit mijn energie... ik heb altijd een beetje zo'n dip richting, uh, misschien herken je dat wel, zo'n dip richting avondetentijd. En dan, dan heb je natuurlijk al een dag erop zitten. Nou, bij ons begint die vrij vroeg. Dus ik heb dan vaak echt wel al een lange dag erop zitten. En veel prikkels meegekregen. En dat is het moment dat ik me eventjes wil afsluiten. En dat kan niet altijd. En zeker niet met twee kinderen die verschillende behoeftes hebben... en ook een beetje klaar zijn aan het einde van de dag. Maar daarom is het juist goed om daar van tevoren wel een beetje over na te denken. Van, nou, hoe ga ik dat voor mezelf beschermen? En als er anderen bij betrokken zijn... bijvoorbeeld je partner... is het ook handig om daar van tevoren... verwachtingen mee af te stemmen. Verwachtingen en wensen. Goh, uh, luister, als ik... Uh, drie dagen achter elkaar de kinderen heb... dat is helemaal prima. Maar ik weet van mezelf... dat ik aan het einde van de dag dan echt wel heel eventjes... al is het maar tien minuten... gewoon even ervan af wil sluiten om vervolgens die avond weer in te kunnen gaan. Dan kan ik dat natuurlijk... van tevoren met hem afspreken. Als hij dan thuiskomt... dat hij even tien minuten die kinderen neemt... die kinderen... die kinderen van hem... en dat hij die even, eventjes... ja, op zijn let... en dat we daarna pas gaan koken... en dan eten we maar tien minuten later. Als dat maakt dat ik mij even kan herpakken... even opladen om die avond in te gaan... dan is dat toch top... Voor mij past dat, om daar van tevoren gewoon bewust mee bezig te zijn. En niet dagenlang, ik zit hier niet dagenlang over na te denken. Je kan toch niet voorspellen hoe het gaat lopen. Maar ik sta er wel eventjes bij stil. Want ik weet dat die tijd nu gaat komen. En hoe leuk ik het ook vind... Ik begin er helemaal van over mijn woorden te struikelen. Ik wil gewoon zoveel tegelijk zeggen. Ik vind het leuk. Ik wil connectie. Ik wil meer tijd. Ik wil ze nog beter leren kennen. Die lieve kinderen van me... En tegelijkertijd wil ik heel erg mijn grenzen bewaken... goed opletten, zorgen dat ik ook tijd voor mezelf heb... en echt een leuke vakantie wordt. En niet alleen maar doordenderen. Dus daar denk ik dan over na. Deze aflevering heet... Switch the vibe in moederschap, deel 1. En ik ga over de podcastafleveringen heen... dus niet allemaal achter elkaar... maar ga ik een beetje hier dingetjes van delen. Want er zijn manieren... er zijn kleine hacks... die je het dagelijks leven kan toepassen... Waardoor je net eventjes het vibe kan switchen. Net eventjes kan zorgen dat er een andere inslag in de dag komt. Net even kan zorgen dat die, die vibe... Die, die ja, hoe zeg je dat? Die... Uh, uh wat er heerst, zeg maar... je voelt dat in bijvoorbeeld een negatieve sfeer... Um, of juist dat er heel veel tegen elkaar... Ge gekibbeld wordt onder de kinderen... of juist dat iedereen vermoeid is en inkakt... Of je, je, voelt, je voelt dat. Daar hoef je geen... onwijze uh, specialist voor te zijn... om dat te kunnen vaststellen. Ik denk binnen je gezin, zeker als moeder... heb je echt die voelspritten en voel je dat... Je ziet wat er gaande is. Als je daar op let, dan voel je dat, dan zie je dat, dan weet je dat en dan kan je erop inspelen. Dus switch die vibe, is doorbreek die sfeer, doorbreek wat er op dat moment gaande is. En vervolgens kan je weer verder in plaats van erin te blijven hangen. En er zijn verschillende kleine tools voor die je kan gebruiken. En ik ben ze een beetje voor mezelf gaan bijhouden van wat doe ik nou eigenlijk, zodat ik dat weer kan delen. Voor wat voor mij heel erg goed werkt, en dat is dus deze die ik in deel 1 wil delen. En die in de vakantie ook heel goed ingezet kan worden. Voor mij werkt het heel goed bij mijn kinderen, maar dat is dus heel persoonlijk. Maar dat kan je uitproberen als je dat denkt. Van daar voel ik ook wat voor. Is om keuzes te geven. Ik had het hier laatst met een vriendin over. En zij zat ook met iets met een van haar kinderen. Waarbij ze zoiets had van ja, maar. Ik wil dat hij dit doet. En hij, hij luistert gewoon nooit. Dit wordt Altijd draait het uit op een vervelend moment. Ik heb van alles geprobeerd. Het werkt niet. Hij luistert gewoon niet. En ik word er zo geïrriteerd van. Want het is altijd op het punt dat wij net naar buiten moeten gaan. En dat we dus te laat komen. En ik had het met haar erover hoe ik dat doe. Wat ik vaak probeer. Of wat ik vaak toepas is dat ik een keuze geef aan mijn kind. Waardoor hij zich verantwoordelijk voelt. Waardoor hij het idee heeft dat hij een inbreng heeft. Dat heeft hij dan dus ook. Het is niet alleen het idee. Het is geen fake van de, ik geef jou een fantasieverhaal. Nee, hij, is echt, hij heeft echt inbreng. Dat vind ik ook belangrijk. Hij kan keuzes maken, leert hij ervan. En waardoor hij ook dat eigenaarschap gaat voelen voor die keuze. En het dus eerder gaat uitvoeren. Bijvoorbeeld... We moeten naar buiten. We willen naar buiten. We gaan ergens heen. En mijn kind werkt niet mee. Hij wordt snel afgeleid. Hij wil andere dingen doen. Hij heeft er geen zin in. Hij wil zijn schoenen niet aandoen. Uh, hij wil überhaupt niet naar buiten misschien. Dat kan natuurlijk ook. Op het moment dat hij er bijvoorbeeld voor kiest... niet zijn schoenen aan te willen doen. Dan kan ik daarop blijven hameren. Ik kan blijven zeggen... Je moet nu je schoenen aandoen, we moeten gaan, we hebben haast, we moeten vertrekken. Waarom ben je nou zo traag? We moeten altijd op jou wachten. Misschien herken je een paar van die uitspraken wel. Dat kan ik doen, maar helpt dat? Ja, uiteindelijk zal hij die schoenen wel aandoen als ik boos word of geïrriteerd. Maar het helpt niet voor de sfeer. Het betekent niet dat wij met z'n allen met een fijn gevoel de deur uitgaan. En dat vind ik eigenlijk veel belangrijker dan op tijd komen. En dat op tijd komen is sowieso een heel ander verhaal. Want ik vind dat de verantwoordelijkheid bij de ouders ligt... om eerder te starten met alles wat er moet gebeuren. En niet bij het kind om op het laatst die op te jagen. Maar het kan natuurlijk altijd voorkomen dat er iets tussen komt... waardoor je wat later de deur uitgaat. Maar ik vind dat dan zelf niet heel spannend. Het moet natuurlijk niet elke dag gebeuren. Maar ja, op zich maar ik maak me daar gewoon niet heel erg druk over. Ik vind het belangrijker dat de sfeer bewaakt wordt... En dat we ons allemaal prettig voelen. Dat we allemaal, waar we ook heen gaan die dag... Want vaak splitsen de wegen ook. Hè. De een gaat naar werk, de ander gaat naar de opvang, de ander gaat naar school. Die wegen splitsen zich. Ik wil gewoon wel graag dat iedereen daar met een fijn gevoel heen gaat. En niet al met 1-0 achterstand. Dus wat doe ik dan? Ik geef een keuze. En ik wil niet zeggen dat dit altijd helpt, maar vaak wel. Dan geef ik de keuze. Oké, okay, wil je vandaag je laarzen aan of je schoenen? Ja, ik wil mijn laarzen aan. Oké, okay, ga maar aan doen. En hij heeft gekozen, ik wil mijn laarzen aan. En als volgens volgens staat te treuzelen, dan zeg ik, hé, hey, je wilde toch graag je laarzen aan? Kom, doe ze aan. Als je dat graag wil, dan heb je ze vast aan. En je maakt het echt iets van het kind zelf. Dat is wat ik dan doe. En het helpt niet, helpt het altijd? Nou, ik wil niet zeggen altijd, maar als je in de juiste situatie gebruikt, vaak wel eigenlijk, bij mij, ik denk dat het zelden voorkomt dat ze dan niet reageren of het niet doen. En voor mij werkt dat heel prettig, want het werkt twee kanten op. En het kind voelt zich prettig, heeft een keuze, heeft wat in te brengen. En ik voel me prettig, want de sfeer wordt bewaakt. En ik, dat is iets wat ik inzet en wat ik gemerkt heb, dat gewoon echt wel goed werkt. Dat kan je natuurlijk op heel veel momenten toepassen. Het hoeft niet als je de deur uitgaat. Maar dit is even het voorbeeld van een vriendin van mij. Dus ik deelde dat met haar. En zij liep er tegenaan dat er een bepaalde handeling... continu niet gedaan wilde worden door het kind. En dat dat een strijd werd. Dus ik opperde ook bij haar. Kijk, hoe ik het doe, is dat ik dan een keuze geef. Want als je echt alles al geprobeerd hebt, geef dan een keuze. Wil je dat nu doen of wil je dat straks doen? Wil je dat ik het doe of doe je het zelf? Wil je het met dat of wil je het met dit? Zullen we eerst dit doen of eerst dat? Welke volgorde? Zal mama eerst de schoen aandoen of ga jij eerst de schoen aandoen? Je kan altijd keuzes geven. En haar reactie was toen van... Ja, dat weet ik wel. Dat geloof ik wel. Dat zou ik ook wel kunnen doen. Denk dat het ook wel werkt. Maar het kost zoveel moeite. Elke keer die keuzes bedenken en geven en al langdradig. <laughs> en ik zei tegen haar... Ja, misschien wel, maar kost het je niet veel meer moeite om boos te worden? Kost het je niet veel meer energie om die strijd elke dag aan te gaan? Ja, eigenlijk wel. Ja. En zo is alles een keuze. En wat je ook kiest, kijk, kies je wel voor die strijd? Kies je of dat dat dan voor jou de makkelijkste weg is... En own it dan. Als je niet openstaat voor andere oplossingen... of andere wegen, andere routes... Fine, by me. Maar dat is dan wel het resultaat ervan. Elk, elk dingetje kiest, heeft weer een bepaald resultaat. En als jij niks in de keuzes verandert... gaat er ook niks in het resultaat veranderen. Ik gebruik het continu bij mijn kinderen. Aan tafel... Met het eten. Nou, ja. Mijn kinderen zijn geen heiligen, hoor. Het zijn geen robots, gelukkig. Het eten s'avonds is een behoorlijke uitdaging bij ons. Overdag gaan we wel goed. S'avonds, nope. Nee. Het is of nee, niet lekker, ba, vies... of het wordt op de grond gegooid. Nou, die keuzes hebben we zo'n beetje. Tenzij het pizza of patat is. En dat eten we gewoon niet elke dag. Punt uit. Maar ook daar probeer ik dan keuzes te geven. Ik geef keuzes van... Oh, wil je uh, vandaag komkommer of paprika? Wil je een toetje en dit eten? Of wil je het allebei niet? In plaats van... Nou, als je dat niet opeet, krijg je geen toetje, hoor. Dan heb je gelijk al een strijdpunt. Ik zeg dan... Oké, okay, je hebt de keuze... Of je eet nu dit op en je krijgt een toetje. Of je eet het niet op en je krijgt geen toetje. Wat kies je? En ook dat helpt niet altijd. Het is niet, het is niet een gouden formule. Maar het zorgt er wel vaak voor dat de sfeer gewoon bewaakt wordt. Dat we niet in een strijd belanden. Dat het gewoon heel duidelijk is. Ja, het is jouw keuze. Wat kies jij nu? En weet dan dat als jij kiest om dit niet te eten dat je dus ook kiest om geen toetje te eten. Ik heb hier niet voor gestudeerd. Ik weet alleen dat het mijn, mijn moederschap leven makkelijker voor mij maakt. En vandaar dat ik het ook even deel. Zeker in aanloop naar de vakantie toe. Lijkt me dat een uh, ja, mooie tip als het een beetje resoneert. Probeer het uit en laat me weten, hoe ging dat? Heb je deze kleine verandering in hoe je je kind benadert uitgeprobeerd... En zo, ja, wat was het effect? En als het niet direct werkt, probeer het nog een keer. Misschien was het niet het juiste moment. En zo leer je ook meer van wanneer kan ik welke tool het beste inzetten. En het is ook niet erg als het niet lukt dat je dan een andere tool alsnog inzet. Proberen, leren, vallen, opstaan. Alles wat onze kinderen doen, doen wij ook binnen het moederschap. En ik deel het graag zodat je wellicht een keertje minder valt... dan dat ik heb gedaan. <laughs> All right. Ik wens je echt een hele fijne meivakantie toe. Volgende week is er natuurlijk weer een podcast... die online komt. Dus dan zitten we ook nog in de meivakantie. Ik denk dat ik dan ook wel... Switch the Vibe in Moederschap deel 2 zal opnemen. En dan over een aantal weken... misschien in deel 3, deel 4. Ik kijk wel even hoe dat gaat. Ook ben ik benieuwd hoe jullie dit vinden. Want dat is natuurlijk ook belangrijk. Ik kan wel zenden, zenden, zenden. Maar als je zoiets hebt van... Switch the Vibe hoepel op, Nou, dan uh, doen we dat misschien niet meer. Allright. Hele fijne vakantie. Enjoy. Geniet van je kinderen. En bye bye. Lieve mama's, ontzettend bedankt voor het luisteren. Mocht je de aflevering interessant vinden, maak dan alsjeblieft een screenshot en tag me op Instagram. Daarmee kunnen we samen weer andere moeders inspireren. En ik vind het natuurlijk zelf ook leuk om te zien wie er luistert. Deze podcast is gratis te beluisteren en als je een review bij deze aflevering achter wil laten, zou dat helemaal super zijn. Zo vergroten we het bereik onder andere moeders. Heel, heel, heel erg bedankt alvast en tot de volgende keer.